0: Bienvenidos a Perspectiva Católica. Voy a estar hablándoles de cómo defender la infabilidad papal. No es papolatría. Muchos están tratando de buscarle las cuatro, cinco, seis, las 10 patas al gato, eh, tratando de echarle la culpa a la doctrina de la infabilidad papal a la crisis que estamos viviendo hoy. A la luz de un artículo que acabo de leer de Roberto de Matei, yo voy a estar hablándoles de cómo la infabilidad papal no es papolatría, es doctrina católica, siempre he asistido y vamos a ver el verdadero sentido de esto. Además de eso, también voy a estar hablándoles un poco del ultramontanismo, que tiene que ver muchísimo. Los que me siguen en ama y Vive tu Fe saben que yo hice un programa hace poquito eh, con el señor eh, Antonio Ureta, eh, José Antonio Ureta. Eh, este se, eh, José, el señor José Antonio Ureta es mencionado en el artículo de Roberto de Matei, lo cual me llena de orgullo. Y pues él um, habla de esto, habla del ultramontanismo, habla de la infabilidad papal y habla de cómo algunos conservadores ahorita están tratando de decirle a la iglesia, oiga, el problema es la, la, la infabilidad papal. Y eso es un horror. Eso es un horror porque inclusive el que está sentado ahora puede ser que ni le guste que se diga que él puede ser infalible eh, o que su silla tiene más autoridad que otros, porque ahora todo se quiere virar al revés. verdad Vemos eso de Papa Francisco y los modernistas lo que quieren es virar todo al revés, pero realmente es enseñanza católica. Eh, lo vemos en la figura de Pedro, lo vemos en la iglesia católica, en toda la historia de la iglesia católica, la cátedra de San Pedro. Fue fundada y establecida por Cristo con unos propósitos. Así que de eso vamos a estar hablando hoy y vamos a estar viendo qué incorrecto es el decir que el defender la infabilidad papal es papolatría. Bienvenidos a Perspectiva Católica con Luis Román y pues voy a ir al grano, vamos a leer este artículo escrito por Roberto de Matei, eh, uno de mis autores favoritos. Yo estoy leyendo, esto fue publicado en Rota, Rotare Shelley, también Adelante la Fe, lo pueden buscar, el website Adelante la Fe publica estos artículos y quiero leer este porque es muy bueno, hay muchísimos debates entre conservadores, tradicionales, personas que queremos defender la fe católica sobre este tema de la infabilidad papal y pues eh, es importante que entendamos qué es lo que significa. Y dice el, el doctor Roberto de Matei, en los últimos meses se viene sosteniendo un debate en Rorate, Cheli y otros portales con interesantes intervenciones de Stuart Chessman, Pire Kowalski y José Antonio Ureta. Tengo el privilegio de decir que José Antonio Ureta lo hemos tenido ya como cuatro veces ya en conoce. Ama y vive tu fe en nuestro otro canal. El último programa que hicimos hablamos de este tema precisamente porque el, el título del programa, si ustedes no lo han visto, vayan a mi otro canal y búsquenlo. Dice el título es si puedo. Soy católico. Puedo resistir al Papa Francisco? Esa es la pregunta. Sabemos que vivimos y somos parte de la iglesia católica y la obediencia es parte de eso. Y pues esa es la pregunta que muchos se hacen. Y la respuesta es sí. Pero hay unas unas cosas aquí que hay que hablar y pues les invito a que vean ese programa. Dice el, el doctor Roberto de Mata y continúa. Conozco personalmente a estos autores, conoce a todos ellos y les profeso gran estima y amistad, pero fiel al adagio latino animus plato ser magi amica veritas. Platón es amigo mío, pero la verdad es mayor amiga por encima de la, la amistad. Me atengo a lo que a mi juicio es la verdad. A este respecto, debo reconocer que comparto la postura doctrinal de José Antonio Ureta, aunque tal vez lo que nos separe a Ureta y a mí de otros y de otros autores sea un problema semántico relativo al vocablo ultramontanismo. Por eso me gustaría explicar quiénes eran históricamente los ultramontanos y por qué me considero admirador y heredero intelectual de ellos. El término ultramontanismo se acuñó y empleó con connotaciones negativas en el siglo XIX para designar la fidelidad de los católicos trans, transalpinos a las doctrinas e instituciones pontificias. El padre Richard Costigan explica muy bien este concepto en su libro, eh, este, es, eh, bueno, está en inglés, Rochaber and the Ecclesiology of Ultramontanism. Los ultramontanos... Se oponían a las doctrinas galicanas, febro, febrodianas y josefinistas que abogaban por la limitación de los poderes del Papa en favor de los obispos. Quiero pausar. Eso es algo que se está haciendo ahorita. Sí, el camino sinodal y la lo que se llama la colegialidad, eh, la sinodalidad, lo que está buscando es eso, eh, que cada eh, diócesis, cada conferencia episcopal, haga lo que tenga que hacer. Continúo. Más en general, los ultramontanos combatían a los católicos liberales que rechazaban la oposición a la revolución francesa y estudiaban formas de acomodarse al mundo moderno. Entre muchos otros, fueron exponentes de, de esta escuela ultramontana o contrarrevolucionaria el filósofo político francés conde Joseph de Mestrier, estadista español Juan Donoso Cortés Marqués de Valdegamas. De Maestre escribió del Papa, obra que ha conocido cientos de reediciones y fue precursora del dogma de la infabilidad cató católica o pontificia. disculpen. Donoso Cortés denunció el absoluto antagonismo entre la sociedad moderna y la cristiandad en su ensayo sobre el catolicismo, el liberalismo y el socialismo. Recuerdo igualmente la positiva influencia que ejerció durante el siglo XIX la monumental historia universal de la Iglesia Católica en 28 volúmenes de René François roche Rochebacher, disculpe mi pronunciación, que conoció siete ediciones entre 1842 y 1901 y se tradujo al italiano, al inglés y al alemán. Esta obra no tuvo menos influencia en el pensamiento católico decimonónico que las de Jose de Maistre y Juan Donoso Cortés. La polémica entre católicos ultramontanos y liberales se dio ante todo en Francia. Durante la segunda mitad del siglo XIX, en el bando liberal, los paladines fueron al, el conde Charles René de Montalembert con su revista Le, Cor Le Correspondance y monseñor Feliz Antonio Philibert obispo de Orleans. En el ultramontano destacaron el, se destacaron el cardenal Luis Pie obispo de Polchers, conocido como Martillo del Liberalismo y Luis Bailot director del El Universe del, director del El Universe. Pío XI apoyó el movimiento, disculpen, Pío IX, Pío IX, apoyó el movimiento del ultramontano y condenó el liberalismo católico con la encíclica Cuánta Cura y el sílabus o índice de los principales errores de nuestra época, publicado el 8 de diciembre de 1864, décimo aniversario de la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción. Mientras reactaba a dichos documentos, consultó con Monseñor Pierre Luis Villot y Donoso Cortés. Desde entonces, el sílabus se convirtió en el manifiesto de los católicos ultramontanos o integristas frente al relativismo de los liberales. Cuando cinco años más tarde, Pío IX anunció el Concilio Vaticano I, sí, hubo un Concilio Vaticano I, los católicos liberales decidieron salir a la luz. El primero en presentar batalla fue Monseñor loup que publicó un breve tratado sobre la infabilidad en el que afirmaba que era inoportuno proclamarla. En Alemania, Ignaz von Dollinger, rector de la Universidad de Múnich, acusó al Papa Pío IX de preparar una revolución eclesiástica para imponer la infabilidad como dogma. En Inglaterra, las tesis de Duhamel club y Dollinger fueron propagadas por Lord John Emerick Acton. Eh, los católicos ultramontanos lucharon por la aprobación del dogma del primado de San Pedro y la infabilidad pontificia. A la vanguardia de ellos figuraba el cardenal arzobispo de Westminster, Henry Edward Manning, que ocupó en el en, en el, aquel concilio un puesto equiparable al de San Cirilo en el de Éfeso. Algunos años después, junto con Monseñor Ignaz Von Senestri, obispo de Ratisbona, hizo un voto redactado por el padre Mateo Liberatore de hacer cuanto estuviese en sus manos para obtener la definición de la infabilidad pontificia. Contaban en su bando con eminentes personalidades como el jesuita, más tarde cardenal Jonán Batiste Francelín, teólogo del Papa en el concilio, don Prosper fundador de la congregación de los Solesnes, que restableció la vida benedictina en Francia y San Antonio María Claret, arzobispo de Tranjanopolis y guía espiritual de los prelados españoles. Haciendo eco de las tesis conciliar conciliaristas y galicanas, los liberales sostenían que la autoridad de la iglesia no residía únicamente en el sumo pontífice sino en el en el papa en unidad con los obispos y consideraban que sería un error o al menos inoportuno Proclamar como dogma la infabilidad. Claret fue uno de los 400 padres que el 28 de enero de 1870 firmaron una solicitud para que se definiera el dogma de la infabilidad, al que no solo consideraban oportuno, sino sub omni respectud perinter necesaria. Y el 31 de mayo de aquel mismo año pronunció una conmovedora disertación en defensa de la infabilidad pontificia. El 8 de diciembre de 1870, mediante la Constitución Apostólica Pastor a Eternus, el Beato Pío IX definió los dogmas del primado petrino y la infabilidad pontificia. Estos dogmas, y son dogmas, constituyen hoy un valioso punto de referencia en que basar la verdadera devoción a la cátedra de San Pedro. Y aquí Roberto de Mate dice algo, la verdadera devoción a la cátedra de San Pedro, que todo católico le debemos independientemente de quién esté sentado en ella. Cátedra significa silla, también significa magisterio, así que eh, de eso estamos hablando. Aunque los católicos liberales quedaron derrotados en el Concilio Vaticano I, un siglo después serían los protagonistas y vencedores en el Concilio Vaticano II. Galicanos, febronianos y jansenistas sostenían que la iglesia debía tener una estructura democrática dirigida desde la base por obispos y sacerdotes, de los que el Papa no sería sino un representante le suena parecido, le suena algo como dicen por ahí, eh, le suena como lo que está pasando ahora con el camino sinodal. Es exactamente eso. El triángulo se vira. Ahora la, el pueblo habla y el Papa escucha. Así, así se, se quiere hacer ahora. La constitución Lumen gentium proclamada por el Concilio Vaticano II era tan ambigua como el resto de los documentos conciliares que reconocían esta tendencia sin llevarlas a sus últimas consecuencias. El 9 de diciembre de 1962, el padre Bes Congar escribió en su diario y esto fue lo que dijo él. Yo creo que todo lo que se haga para convertir a Italia de su ultramontanismo político, eclesiológico y devocional al Evangelio será positivo para la Iglesia Universal. Por eso, en estos tiempos he aceptado muchos compromisos en ese sentido. El teólogo Dominico añadió el ultramontanismo existe verdaderamente. Las universidades y colegios de Roma lo vierten en diversas dosis, las más altas casi mortíferas. Es la que actualmente se administra en la Universidad Lateranense. La, la miserable Eclesiología Ultramontana volvió a escribir eh, con Gar el 5 de febrero de, de, del mismo año. Veía como una misión su enfrentamiento a los teólogos de los que llamaba Escuela Romana. La Escuela Teológica Romana era heredera del movimiento ultramontano. El Cardenal Alfredo Octaviani, el también Cardenal Ernesto Rufni y Monseñor Marcel Lefebvre eran representantes de dicha escuela. Michael Davis, que atribuye en parte la catástrofe conciliar a una obediencia al Papa mal entendida, nos recuerda las palabras del Cardenal Manning. Nadie es de por sí infalible. La infabilidad es una ayuda que se recibe, aneja al cargo. Voy a pausar aquí. Qué brutal, qué bonito. Nadie es de por sí infalible. La infabilidad es una ayuda que se recibe, aneja al cargo. Bueno, el Concilio Vaticano primero y aquí estoy hablando yo, no estoy hablando del de artículo o no estoy leyendo el artículo del doctor Roberto de Matei. La infabilidad papal lo que define o lo que se define en el Concilio Vaticano primero cuando se ejerce tiene que ser escátedra, una declaración desde la silla y tiene que ser en temas de moral y fe. En todo lo demás, el Papa se puede equivocar, puede meter la pata, puede decir algo mal. No debería, debe tener cuidado. Por eso los papas antes no hablaban tanto como ahora. Este Papa que donde quiera que se para, coge un micrófono y empieza a contestar preguntas. Eso no se hacía antes porque por eso mismo, porque podía crear confusión y porque el hombre no es perfecto. Nadie es perfecto. El Papa no es infalible 24 7. Eh, y los que piensan, porque esta postura es bien importante lo que voy a decir hoy. Eh, los que piensan que si cae en error, perdió el papado, están también practicando una papolatría porque están esperando entonces una perfección de parte de él. No, el Papa no es perfecto. Y si hay errores dogmáticos y doctrinales, tenemos que hablarlos, como yo lo he hecho en mi programa y algunos modernistas por ahí se, 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 se escandalizan. Hay que hablarlo por el bien de las almas. Ya han habido corre correcciones fraternas al Papa, se le han hecho muchísimas. Ya lo han hecho cuatro cardenales con la dubia. Lo hizo el obispo Schneider en persona. Él lo publicó y le dijo lo que el Papa le dijo y luego el Papa hizo otra cosa y él lo dijo lamentablemente también. Han habido tantas peticiones, cartas que, que ya, no, ya no se puede hacer más nada que hablar de estos temas para poner luz a donde hay oscuridad, y donde hay confusión. ¿Y qué pasa? Eh, eso mismo es. Nadie es de por sí infalible. La infabilidad es una ayuda que se recibe, aneja al cargo. Se recibe cuando hay que definir cuando, por ejemplo, se proclamó el dogma de la Inmaculada Concepción o la ascensión de la, la Asunción de la Santísima Virgen al cielo o cualquiera de los dogmas, es esa ayuda que viene del Espíritu Santo a la iglesia y por medio de Pedro, de quien ocupa esa oficina, se hace esa declaración. Y tú y yo le debemos obediencia solo en esos momentos. En todo lo demás, a veces los papas pueden cometer errores y lo han hecho. La historia está llena de eso. Ahora, nunca había habido lo que está pasando ahora. Estamos hablando de doctrina. Y disparates que se están hablando y reinterpretaciones que se dicen desde, desde allá. Y eso sí que eh, es escandaloso. Como yo he dicho ya, en algún momento la iglesia se sentará, evaluará este pontificado, pero no podemos resolver el problema eh, tratando de eliminar algo que sí existe, que es esa infabilidad, ese regalo que el Espíritu Santo le dio a la iglesia. El Concilio Vaticano primero, dice Roberto de Matei, el doctor Roberto de Matei. El Concilio Vaticano primero no enseña que el carisma de la infabilidad esté siempre presente en el vicario de Cristo. Simplemente que no está ausente en el ejercicio del cargo en su forma suprema. Es decir, cuando el soberano pontífice enseña como pastor universal, es escátedra en materia de fe y moral. El propio Michael Davis se puede considerar un tradicionalista ultramontano como todos los que se opusieron al Concilio Vaticano II y al Novo Ordo con respeto y amor al papado. Tal es la postura que defiendo en mi libro Love for the Papacy, Of filial resistance for the pope in the history of the church. En su posición, el canciller Bismarck, los obispos alemanes declararon en 1875 que el magisterio del Papa y los obispos se limita al contenido de las sagradas escrituras y la tradición. Pío IX respaldó totalmente esta declaración en su carta a los obispos alemanes Mirabilis Hila Constantia del 14 del 4 de marzo de ese mismo año. Eh, estoy plenamente de acuerdo con esa declaración ultramontana que puede servir de fundamento para oponerse respetuosamente a las decisiones injustas de la Santa Sede. Tanto la papolatría como el magisterialismo nacieron después del Concilio Vaticano II. Son el culto extremista a la persona del Papa que surgió paralelamente a la humillación del papado. No tienen nada que ver con el ultramontanismo. Y nada, dice el Roberto de Matei, espero haber dejado claro por qué para mí es motivo de orgullo ser ultramontano y por qué me preocupa que se critique el ultramontanismo. Tenemos que defender la infabilidad papal. La infabilidad papal no es el problema aquí. El problema es que tenemos grupos que se han infiltrado en la iglesia. Tenemos un papa que ha dicho que trabaja para ciertos grupos. Tenemos eh, personas haciéndose de la vista larga. Cardenales callados, obispos en silencio. Nadie dice nada. Tenemos mucho pecado de omisión en la iglesia católica, incluyendo los laicos que deberíamos estar hablando. Deberíamos eh, hablar estos temas no con tono de división, sino con tono de aclarar para poder seguir defendiendo la doctrina católica, que es luz y esperanza para el mundo, que es el regalo y tesoro que nos dieron nuestros abuelos, que se lo dieron sus abuelos y si seguimos hacia atrás, llegamos a nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que debemos hacer. Yo los invito a que se suscriban aquí al canal a Perspectiva Católica con Luis Román. También que se suscriban al canal, al otro canal. Conoce, ama y vive tu fe. le dejen saber a otros que estamos por allá. Los que me están viendo por Facebook, los invito a que se suscriban a los canales en YouTube. Se está perdiendo 90 del contenido. Así si no se suscribe. Y además de eso, los invito a que se hagan miembros cristeros. Eh, es un grupo que tenemos donde estamos, tenemos contenido adicional. Así que pues en ese contenido pueden también aprender muchísima teología y pues los detalles están en la descripción de este programa. Yo voy a dejar el enlace para que puedan eh, darle clic ahí y poder eh, comunicarse con nosotros y obtener más información. Y nada, de verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María hora pro nobis. Que Dios me lo bendiga. Bye bye.